Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, la justice algérienne avec le tribunal d'État El Beida qui a rendu son verdict dans l'affaire dite des étudiants algériens qui voulaient poursuivre des études supérieures à l'étranger, notamment en Ukraine et en Turquie. Le principal accusé de cette affaire, Oussama Rezaghi, qui était le dirigeant de l'agence Futuregate, a écopé d'une lourde peine, 7 ans de prison, assortie de 7 millions de dinars d'amende. Ses deux assistantes ont été condamnées respectivement à 12 mois de prison ferme pour l'une et 4 mois pour l'autre. Sinon, le tribunal a condamné trois influenceurs qui étaient poursuivis dans une affaire qui a défrayé la chronique, à savoir Noumidia Lesoul, Rivka ainsi que Stanley, qui ont écopé de 1 an de prison ferme et de 100 000 dinars d'amende chacun des rendus de justice qui sont tout à fait lourds et qui viennent sanctionner les libertés de ton qui avaient été prises par ces trois influenceurs qui se sont vus poursuivis pour association de malfaiteurs, vol et escroquerie. L'Algérie aussi, ce sont les incendies de forêt qui viennent avec la canicule, avec la sécheresse. Deux personnes au moins sont mortes ces dernières 24 heures, notamment dans le sud et dans l'ouest du pays, vers la wilaya de Skida. C'est là, dans cette région, qu'il y a toujours beaucoup de départs d'incendies d'après des sources qui sont proches de la presse algérienne, 323 incendies ont été enregistrés dans le pays depuis le vendredi 14 juin 2022, donc c'est dire l'ampleur de ce phénomène, alors ce sont souvent des petits départs de feu, des petits incendies qui heureusement sont circonscrits très rapidement par l'engagement des pompiers, mais il n'en reste pas moins qu'il y a d'ores et déjà une tension en ce mois de juin, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui les forces de lutte contre le feu les forces algériennes n'ont toujours pas de canadaires ou de matériel véritablement adéquat pour mener à bien cette lutte contre les incendies. On se souvient que l'année dernière, l'Algérie a été très très fortement touchée par la sécheresse et donc par des incendies de forêt causés notamment par des actes soit de malveillance, soit par donc des pyromanes locaux ou bien également des accidents de la vie quotidienne. Par exemple, quelqu'un qui va jeter un petit verre, une bouteille et il s'avère que cela va pouvoir, via les reflets du soleil, déclencher un incendie. Les autorités algériennes sont sur le qui-vive. Elle est étonnante cette déclaration de Sadok Belaïd, qui est le président et le coordinateur de l'instance consultative chargée d'élaborer la nouvelle constitution en Tunisie. Fait rare, il s'est exprimé sur une chaîne internationale, Euronews en l'occurrence, pour dire qu'il n'y avait pas de constitution sur mesure, ce sont les mots qu'il a utilisés, pas de constitution sur mesure et il dit n'avoir reçu aucune consigne de la part du président de la République, Aïe Sayed, allant en ce sens. Donc à l'entendre, le jeu est totalement ouvert. Maintenant, qu'en est-il exactement du contenu de ce projet de constitution qui doit aboutir à la proclamation d'une nouvelle République tunisienne Pour l'instant, il n'a pas apporté d'éléments additionnels, simplement il a juste ajouté que la nouvelle constitution est basée sur une approche pragmatique des problèmes de la société actuelle en Tunisie et également il a estimé que certains articles des anciennes constitutions qui ont pu être écrits et eh bien certains devront être réécrits pour être réadaptés aux enjeux sociétaux qui ont été définis par le président Kaysayed. La colère au Maroc, et on peut le comprendre, les prix du carburant à la 
pompes sont à la hausse, très haut, quasiment des records. On n'avait jamais vu ça. 1,70€ pour le samplon et près de 1,50€ pour le gasoil. La Confédération démocratique du travail, la CDT, qui est l'un des principaux syndicats du pays, a exhorté le chef du gouvernement à intervenir d'urgence pour protéger le pouvoir d'achat des petites gens, mais également le pouvoir d'achat des industriels, puisque ceux-ci ont besoin d'essence pour faire tourner leurs industries. Et c'est vrai qu'avec des tarifs qui sont pareils, il est extrêmement difficile de vivre au jour le jour, tant le coût de l'énergie est important. Alors c'est vrai au Maroc, mais c'est vrai aussi au Maghreb, c'est vrai aussi également dans l'Union Européenne, où les prix sont à la hausse, mais des efforts peuvent être faits en faveur d'une limitation des augmentations. C'est en tout cas ce que demande la Confédération démocratique du travail. Avec la chaleur, cela veut dire de la climatisation qui tourne toujours plus fort et cela provoque des coupures de courant, notamment en Mauritanie, des opérations de délestage parce qu'il y a eu trop peu d'investissements dans le secteur électrique du pays. C'est en tout cas ce que regrette un ministre du gouvernement actuel, Anne Wachot, ainsi qu'un porte-parole du gouvernement qui dit qu'aujourd'hui, s'il y a tant de problèmes de délestage d'électricité, donc de coupures dans la journée, alors l'électricité finit toujours par revenir, mais c'est long, c'est même sujet d'impatience pour les personnes qui estiment payer pour un service et ce service n'est pas rendu. Cela est dû, d'après les autorités mauritaniennes, à l'absence d'investissement qu'il y a eu préalablement ces dernières années, ces dernières décennies dans ce secteur de l'électricité. Il y a encore beaucoup de travail à faire en Mauritanie pour que le service puisse être délivré toute l'année, 7 jours sur 7, H24. Il y a beaucoup de travail à faire et donc beaucoup d'investissements financiers. La guerre au nord de l'Irak se poursuit. On apprend que l'armée turque qui mène une opération a réussi à tirer depuis des drones sur une réunion du PKK. C'était des responsables du PKK. Il y a eu des tués, il y a eu des blessés. Les combats se poursuivent de façon tout à fait acharnée. On sait que l'armée irakienne s'est déployée en réponse à cette attaque de l'armée turque sur le territoire national irakien. Bon, il n'y a pas d'affrontement direct entre l'armée irakienne et la l'armée turque, mais l'armée irakienne essaye de faire valoir, de rappeler ce qu'est l'autorité de Bagdad sur cette région, qui reste une région autonome du Kurdistan irakien. Mais tout de même, il doit y avoir un travail qui doit être fait en étroite collaboration entre Bagdad et les autorités de la province de Nivine, et notamment de la ville de Sinjar. En tout cas, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, les Turcs maintiennent une pression militaire sur cette zone nord irakienne. Il y a plus de 200 membres du PKK qui ont été tués hein, depuis le début de cette opération qui date maintenant depuis plus de 5 à 6 semaines. Il y a toujours donc le PKK qui est mis à rude épreuve avec des éléments qui nous avaient été communiqués ces derniers jours. C'était des mouvements d'éléments du PKK qui, face à la montée en puissance militaire des Turcs, auraient engagé des opérations de rapatriement, de repli tactique. Donc ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent les positions, mais en tout cas des replis et tactiques puisque la puissance de feu turc aujourd'hui est trop importante pour qu'il puisse y résister. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons maintenant aux Pays-Bas pour parler du Liban, puisque c'est là où le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban a condamné par contumace à la prison en perpétuité deux membres du Hezbollah condamnés pour avoir organisé un attentat. C'était en 2005, 22 personnes tuées, dont l'ancien Premier ministre libanais 
Rafik Hariri, c'est la chambre d'appel qui a pris cette décision à l'unanimité. C'est un geste qui est tout à fait important de reconnaître la responsabilité du Hezbollah qui a toujours décliné totale responsabilité quant à une implication de ses hommes, sachant que Rafik Hariri était entre guillemets un ennemi juré, fermé les guillemets, du Hezbollah. Il y avait une véritable tension entre lui qui fut Premier ministre libanais jusqu'à sa démission en octobre 2004 et qui avait donc été tué en 2005 lorsqu'un kamikaze a fait sauter une camionnette remplie d'explosifs au passage de son convoi blindé. Donc il y a eu ces 22 personnes tuées et 226 blessés. C'est vraiment un attentat absolument terrible qui s'est déroulé. Alors ce verdict arrive après des années et des années de procédure. Le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban a connu bien des déboires, des déboires de financement, des déboires de changement de personnel. C'est un tribunal qui a été à la croisée de bien des tensions politiques, parfois même de rivalités entre des personnes d'aucuns refusant qu'il y ait des partis politiques libanais qui puissent être incriminés dans cette affaire terrible que de l'assassinat de Rafik Hariri qui encore une fois est un assassinat qui a été absolument meurtrier qui a été mené au-delà de l'acceptable puisque terriblement meurtrier donc voilà finalement ce tribunal spécial pour le Liban a enfin réussi à rendre justice même si c'est par contumace on peut le regretter mais tout de même ce sont des condamnations à perpétuité qui sont importantes parce qu'elles désignent très clairement ceux qui ont été les petites mains de cette attaque contre un homme qui représentait l'établissement politique libanais, qui s'était beaucoup investi dans la vie de son pays. Après, on peut être pour ou contre, un peu importe, mais en tout cas, quelqu'un qui s'était beaucoup donné et qui en a payé de sa vie aujourd'hui au Liban. On peut dire au moins que sur ce dossier-là, justice est rendue. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.